0: Buenas noches. Antes de comenzar la exposición propiamente dicha, quiero decir que contrariamente a lo que anuncia la entrada, esta no es una presentación estricta de un libro, sino una charla sobre un tema concreto. El tema es esperas, rechazos y traiciones. Y en cuanto al diálogo con el público, este se producirá de un modo natural una vez que termine la charla. Y para asegurarme de que eso ocurra, vamos a estar, y especialmente con los muchachos que están fuera, que no han podido entrar, saludándonos en el stand de Planeta, que creo que es el 730. También informo que afuera hay una pantalla gigante donde. No sé si transmitirán esta charla o alguna cosa, pero
1: es casi Y ahora sí, veremos qué sucede con esta monografía de esta tarde. Todos conocemos
0: la historia del joven ansioso que esperaba hacerse mayor de edad. Sus padres le habían prometido tal vez ricos obsequios y desde luego soñaba también con una vida de decisiones propias. Pero el día tardaba en llegar y el muchacho no soportaba tanta dilación. Una noche se le presentó un genio y le ofreció como regalo un ovillo de hilo sedoso. Este ovillo evita la espera, dijo el genio. Cuando quieras que algo suceda inmediatamente, suelta un poco de este hilo, que es el tiempo, y entonces el futuro se hará presente. Eso sí, dijo Eugenio, úsalo con mucho cuidado. El joven aceptó el obsequio, tiró del, del hilo y se hizo mayor de edad en una fiesta deslumbrante. Allí conoció a una jovencita que le dio esperanzas de amor. Y entonces tiró del hilo para que aquellas esperanzas se cumplieran. Se arregló un matrimonio y el joven ansioso siguió desarrollando el hilo para que llegara el día de la boda. y después tiró del hilo para que naciera su hijo y después para verlo crecer y hubo otros hijos y sus hijos tuvieron hijos y todo sucedió sin esperas gracias al ovillo, prodigioso. Una tarde, ya viejo y enfermo, quiso soltar un poco de hilo para aliviar sus dolores y al hacerlo vio que el cordel se había terminado. Entonces apareció el genio, que era un genio
1: demoníaco, y le dijo,
0: te pedí que lo usaras con prudencia, el hilo es tu vida y tu vida se acabó. El hombre murió desde su primer encuentro con el genio, había pasado un mes. La historia, entre muchos otros significados, admite que casi toda nuestra vida es escena. Vivimos en vísperas perpetuas de sucesos que cuando ocurren resultan ser también bien. El varón de Montaigne decía que la persecución de una cosa ya es la cosa, lo cual señala la importancia de la víspera en los placeres del cuerpo y del espíritu. La espera es parte indisoluble del goce, pero solo cobra sentido cuando el goce ocurre. Si no hay placer, si nadie acude a nuestra cita, entonces la espera no forma parte de la cosa, sino que es un tormento independiente. El célebre libertino de flores, Livio Fornos, negaba la existencia del placer. Para él solo había un deseo creciente y su abolición repentina. Un placer desligado de la idea de tensiones previas y alivios posteriores le resultaba inconcebible el tiempo de nuestra vida que pasamos esperando es infinitamente más amplio que el tiempo que ocupan los sucesos esperados. Algunos incluso reducen este último tiempo a cero. Pero aunque todo lo que está fuera de la espera dure poco o nada, lo que hace es resignificar la espera, darle sentido. Aunque estos sucesos no existan como vivencia, sirven para ver el verdadero color de la espera. El resultado de la espera ilumina el tiempo que se esperó. En este sentido, el pasado puede ser modificado. Un desengaño modifica la espera, la piñe de indignidad. El cumplimiento del deseo convierte la espera en placer. El futuro ilumina el pasado y lo resignifica. Una muerte digna puede dar sentido a una vida miserable y viceversa. El final tramposo de una novela policial anula cualquier virtud que su planteo pudiera haber tenido. E incluso
1: con las religiones podríamos decir que pasa igual.
0: Los dioses de lasgar, los dioses escandinavos, decían que los guerreros, los saqueadores, los tipos más feroces, iban a recibir toda clase de presentes en el cielo de los vikings, que era el Valhalla. Quiere decir que si alguien moría en medio de un saqueo, iba directamente a la mansión de los bienaventurados. Pero eso si existía Odín y si existían los dioses de las casa si al cabo del tiempo resultaba ser que estos dioses no eran sino un invento, entonces uno ya no era un benaventurado, y lo que antes era un pasaporte a lo aljada, era solo una cadena de espantosos crímenes. La idea del libro Fornos acerca de la inexistencia del placer, o sea que solo existe la tensión y su abolición, puede aplicarse también al relato. Tal vez solo exista, en los cuentos un juego de tensiones y distensiones. El paraíso prometido por el cuentista no existe. Su aparente llegada no es más que el nacimiento de nuevas tensiones. Y así hasta el final de los relatos. ¿no? Puede ser que hasta el, 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 la misma culminación de un libro sea el comienzo de otra tensión, de un camino que a lo mejor está fuera del libro. Una cosa que hay que decir aquí es que no toda tardanza es espera. El mero paso del tiempo no es suficiente para configurarla. Por empezar, la espera es una actitud consciente y está relacionada con un hecho cuyas características se conocen de antemano o bien se presienten o se conjeturan. Por eso los hechos que no reúnen estas condiciones se denominan justamente inesperados. En el arte, la espera puede acortarse o alargarse según las conveniencias del artista. Aquí en el cine, un viaje de, de París a New York puede durar 15 segundos. Y al revés, un ropero cayendo de un balcón puede tardar varios minutos en llegar al suelo. Mi amigo Enrique Rapp me contó, seguramente para burlarse de mí, que los japoneses no conocían la elipsis y por esa razón sus artes temporales se valían solamente el tiempo real. De este modo la película 55 días en Pekín, hecha en Japón, duraba 55 días. La vida del general San Martín, 72 años. Lo que trato de decir es que la espera, la demora, la dilación, en sus formas realistas o fantásticas, son un recurso artístico. A veces una frase brillante o un suceso asombroso, necesitan, para causar mayor efecto, de un largo rato previo de aburrimiento. En la música puede inclusive usar, usarse la repetición. La repetición a veces revela un espíritu obstinado, pero en muchas otras ocasiones se propone un efecto, un efecto hipnótico, ¿eh? adormecedor, para que después venga a sacarnos, como, como algo milagroso, un cambio inesperado de ritmo, de armonía. Lo peor que puede suceder en casos como estos, es que el espectador o el lector o el oyente hayan anticipado lo que va a ocurrir y estén esperando una frase, un suceso o un sonido que ya todos han adivinado, menos los personajes. Nuestro amigo, Roland Barthes, habla de unidades narrativas o funciones. Bart insiste en que una función puede ser una palabra, una frase, un fragmento de la narración, un gesto, etc. Y él distinguía dos tipos de funciones. Algunas las llamaba cardinales o nucleares, que eran las bisagras del relato, las cosas decisivas que ocurrían en el relato. Por ejemplo, entonces apareció el lobo. La otra función es la catálisis que llena el espacio narrativo que separa a los acontecimientos que constituyen las
1: funciones cardinales. Quiere decir que
0: estas funciones cardinales son los momentos de riesgo del de relato, y, y las otras, las catálisis, son más bien parásitas. Es como los... esos son los tiempos de espera del relato. Otro amigo, Todorov, dice que se registran a través del relato situaciones de equilibrio, procesos de degradación, procesos de mejoramiento, estados de desequilibrio, etc. Los procesos de mejoramiento o degradación son secuencias que admiten diferentes combinaciones conforme se si alcance o no se si alcance el objetivo buscado. Es decir, un proceso de mejoramiento puede alcanzar el éxito o puede no alcanzar. Para mejor explicar estas... Este, ideas de todo oro, vamos a aplicar este esquema a un cuento popular, o mejor todavía, un cuento vulgar. Es el cuento de Pascual Angulo. Un señor se llama Pascual Angulo. Este es un estado de equilibrio inicial. Sobreviene un proceso de degradación que no puede ser evitado los conocidos de este hombre lo escarnecen haciendo rimas infames con su apellido. Nos situamos entonces ante un estado de desequilibrio comprobado por el propio señor Angulo. El cuento continúa, continúa con un proceso de mejoramiento. El hombre, mediante una serie de trámites legales, intercambia los roles de nombre y apellido y pasa a llamarse Angulo Pacto. Sin embargo, este proceso de mejoramiento no alcanza a su objetivo. Es lo que se llama un mejoramiento no obtenido. Las mismas personas que al oír su nombre, Pascual Angulo, lo ultrajaban con la mayor torpeza, respondían ante la fórmula Angulo-Pascual, con un lacónico, te ultrajo igual. El equilibrio final proviene no de la restitución del estado inicial, sino el caso de la resignación de Angulo ante lo inevitable. Lo que hay que decir es que los procesos de mejoramiento o degradación implican una espera. Esta espera puede ser la del personaje o la del héroe para coronar sus deseos o hallarlo buscado o conquistar un saber. Pero también puede ser la espera del lector o del espectador para llegar a la clausura de las secuencias antiguas. Toda espera está salpicada de indicios, indicios que nos hacen presumir la cercanía, lejanía o imposibilidad de cumplimiento de nuestras pretensiones. Las aves que vemos desde la cubierta de la Santa María son indicios de tierra firme. El casamiento con otro señor de una dama que nos dejó es indicio de que ya no volverá con nosotros. No sería desatinado pensar que la espera se sostiene y se renueva con los indicios positivos. Los horarios del ferrocarril ayudan, ciertamente, a sostener la fe de los usuarios. Otros indicios favorables son el paso de un tren en otra dirección, la presencia de otros pasajeros, las barreras cercanas que se bajan, las señales que habilitan las vías fundidas por el uso, por el contrario, indicios negativos o peor todavía la falta de indicios suelen conducir a la interrupción. De la vida. Voltaire sostenía irónicamente que el afianzamiento del cristianismo había conducido a la total ausencia de la. Vida. Y se quejaba porque pensaba que en otros tiempos en la antigüedad había milagros a la vuelta de cada esquina y en la época a la que, en la que le tocó vivir, y en la nuestra tampoco, parece que no hay nunca milagros. Él explicaba esto diciendo que era por el afianzamiento de la fe. Cuando era necesario convencer a las personas se hacían milagros. Ahora como el cristianismo está afianzado, nadie considera esa posibilidad. En ese mismo sentido o en el opuesto, un amuno pedía a gritos, una señal, una sola. Las artes temporales han desarrollado un riquísimo lenguaje de indicios. El cine ha creado inclusive unas huellas que no existen en la vida real. Un grupo de jóvenes que en su conversación revelan no creer en vampiros, garantizan la aparición de un vampiro. El primer plano de un velocímetro es señal de un choque Una colección de iniquidades que suceden en la misma casa hace presumir que esa casa se incendiada. En la vida real, estos indicios no funcionan. Uno mira fijamente el velocímetro y no choca, uno conversa acerca de la inexistencia de vampiros, y no aparece vampiro alguno, y las edificaciones en el interior de las cuales se cometen injusticias, siguen en pie. En la literatura y en el teatro hay incluso obras en donde solamente hay indicios, indicios de algo que no va a ocurrir nunca. El presagio, la premonición, la amenaza, son ya un mundo que no requiere cumplimiento para ser válido. La ilusión no es un pagaré. Así, la antigua idea de que el camino y la meta son la misma cosa, encuentra, en los más complejos relatos contemporáneos, su demostración más refinada.
1: Vale la pena citar algunas esferas históricas,
0: que son de una gran nobleza. El compositor Eric Satie, conoció allá por 1890 a Suzanne Baladon, una pintora que también ha sido, había sido modelo, ¿eh? había sido modelo de Renoir y de y et Suzanne había ejercido el clásico tráfico sexual entre artista y modelo en ambas direcciones. En una ocasión, ella quiso hacer un retrato de Sartí y después de varios encuentros se hicieron amantes. Pasaron algunos meses y ella lo abandonó de un modo más bien impreciso, sin cartas ni golpe de efecto. Y Satí, como tantos, no alcanzó a percibir su condición de amante efímero y fue desarrollando la convicción de que su amor por la pintora era eterno. Instalado firmemente en aquella idea, juró esperar a su amada todo lo que fuera necesario. Le escribía cartas, y en aquellas cartas caracterizaba la ausencia de Susana como un provisorio alejamiento, y le prometía la mayor de las paciencias. Ella no le respondió jamás, y la verdad es que ya se había hecho amante de un amigo de Satí, que se llamaba Musí, con el cual, según dicen, incluso había suprimido la dilación
1: del retrato previo. El caso es que la
0: vida de Satí giraba alrededor de la espera. Sus amigos, Jean Coctron o Debussy, lo invitaban a compartir sus aventuras nocturnas, pero el tipo no se movía de su pieza en el barrio de Montmartre, pensando que en cualquier momento iba a volver sala. A veces se sentaba en algún café, pero no dejaba que nadie se acercara a su mesa, porque decía que estaba esperando a su novio. Y así esperó 20 años. Recién en el último tramo de su vida abandonó aquellas esperanzas y se quedó con una cerrada amargura, ayuna de cualquier ansiedad. Y otra que esperó fue Julia de la que era una de las más importantes damas de salón en Francia, allá por 1760. Era muy hermosa. ¿no? Había sido amiga de la Marquesa Lillefant, que tenía un salón, pero después puso salón propio, ¿no? Y a ese salón llegó un, un día un hombre que enamoró a Julia. Se trataba del conde de Gilbert, era un coronel, tenía 29 años y era un tipo culto y amable. Después de varias visitas al salón de Julia, eh, tuvieron algunos encuentros amorosos y el conde se fue. Dijo, mira, tengo que viajar. Antes de partir le prometió casarme. Dice, bueno, voy a partir, pero a la vuelta nos casamos. Y Julia esperó. Nunca, nunca sabremos cuáles fueron las verdaderas intenciones del conde de Gilbert, pero la verdad es que no volvió nunca. Julia escribió, incluso enviaba cartas a distintas guarniciones militares de Francia durante muchos años, nunca aburrido. Un día Julia enfermó gravemente. La cuidaba tal verde de la enciclopedia, ¿no? Que escribió el prólogo de la enciclopedia. Cuando Julia sintió que su vida se acababa, escribió una última carta al conde. Y terminaba así. Adiós amor. Si contara con algo más de vida, seguirían esperando. Un día antes de que Julia muriese, apareció el conde. Y ella no lo recibió, para no darle el disgusto de verla en la agonía. Al día siguiente, en la madrugada, con voz apenas audible, preguntó, todavía vivo, y se murió. Otro condenado a esperar es el judío errante, a Jasperus, el zapatero, según cuentan, Jesucristo se detuvo en su tienda y pidió un trago de agua. A Jasperus se la negó e incluso le gritó, anda, sigue tu camino. Y el hombre de la cruz le contestó, yo ando porque debo morir, tú hasta mi vuelta andarás sin morir. Y así el judío Ramírez recorre la historia condenado a la inmortalidad esperando la vuelta de Dios. La espera de milagros es un ejercicio espiritual tanto más interesante cuanto menos crea uno en lo milagro. Aunque uno sepa que jamás ocurrirá algo prodigioso, debe esperarlo de una forma activa. Es decir, preparándose para estar listo cuando ocurra y haciendo todos los esfuerzos para que ocurra. En ese sentido, el que espera a la amada que no vendrá, debe hacerlo vestido de la forma más adecuada, con el laúd bien templado y la voz pronta para cantar el mejor verso. Nuestra razón sabe que no vendrá, pero igual esperamos. Ahora bien, la traición torna inútiles nuestras preparaciones. Uno espera que suceda una cosa y sucede otra. Cualquier traición reviste siempre la forma del imprevisto. Para que se configure una traición, es indispensable una confianza previa. Y cuanto mayor es esa confianza, esa vecindad, ese afecto, ese amor, más detestable y también más perfecta es una traición. En las artes temporales podríamos incluso imaginar unas estructuras donde la confianza y la espera de unos deleites precedieran al desengaño artístico de una resolución inepta o taimada. Como tema dramático la traición tiene una impresionante eficacia. El Dante ubica a los traidores en el último círculo del infierno. En verdad el propio Lucifer se halla comiendo con sus tres bocas a Casio, a Bruto y a Judas tres traidores. Por lo demás, el pecado central de Lucifer es la traición.
1: Después del sitio de Ravenna,
0: Teodorico, el rey de los otros y Odoacro, el rey de los édulos, pactaron una reconciliación. Los dos reyes iban a reinar en Italia, e iban a repartirse el poder y las riquezas de la región. Y para festejar el fin de la guerra y de las matanzas y de los sufrimientos, Teodorico, el, el rey de los ostrogodos, organizó un banquete en el que participarían todos los soldados de, de los dos Para evitar cualquier actitud sectaria, Teodorico propuso que los hombres se sentaran alternadamente, de modo que cada ostrogodo tuviese a su lado a dos hérulos y cada hérulo estuviese franqueado por dos ostrogodos. Muy bien, los hombres comieron y bebieron y después disfrutaron de un espectáculo de bailarinas y acróbatas. En determinado momento sonaron las trompetas y cada ostrogodo apuñaló a su vecino de la izquierda Tres mil guerreros hérulos murieron en el mismo momento. El propio Teodorico se arrojó sobre Godoacro y lo apuñaló. Solo se salvó un hérulo, era un príncipe de siete años, al que le perdonaron la vida. Y esa fue la traición de
1: la vida. Contaré otra traición. En Nueva York, el pistolero
0: Sam Taylor... Tenía por costumbre asaltar bancos. Lo hacía conforme a unos procedimientos rápidos y eficaces, de modo tal que la policía no podía echarle mano. Sus apariciones eran sorpresivas y sus vidas instantáneas. El joven periodista Jimmy Olsen entró en sospechas y se hizo amigo de Taylor, y le presentó incluso a su hermano. Durante largos meses Taylor y Olsen se ven todos los días, comparten reuniones familiares, ingresan en terrenos de afecto y de confianza, pero Olsen lleva consigo una grabadora y registra confesiones que Sam Taylor le hace en una noche de copas. Finalmente Olsen invita a Sam Taylor a su casa y avisa a la policía que venga a detener al ladrón de bancos que están buscando. Sam Taylor es detenido, Olson presenta las grabaciones como prueba, el diario donde él trabaja obtiene la primicia, y toda la ciudad de Nueva York saluda a Jimmy Olson como el héroe del momento, ya o sea que permitió la detención de un verdadero enemigo público. Sam va preso y Jimmy triunfa. Aquí termina la historia. Pero yo sueño con un cielo donde Dios perdona a los ladrones pero no a los
1: traidores y a los alcahuegos.
0: Algunos maestros... Conviene a preferir la traición precoz, el temprano desengaño. Si alguien habrá de defraudarnos, conviene que lo haga rápidamente, de ser posible antes de las elecciones. Se trata de reducir al mínimo el periodo de confianza, de afecto y de promesa de que hablábamos para no realizar las costosas inversiones que estos sentimientos presuponen. Si nuestra amada ha de irse con otro, será preferible que lo haga al día siguiente de conocerlo y no mucho después, cuando ya le hemos dado el alma, el corazón y acaso muchas veces. El rechazo como el desengaño o la traición, es una frustración de la espera, pero también la resignifica. Hay que decir, sin embargo, que por no ser tan sorpresivo, el rechazo resulta menos espectacular. Pero sí podemos afirmar que el rechazo amoroso es más terminante que la muerte. El que se muere Puede al menos soñar con una vida de ultratumba o con una cierta perduración a través de los hijos o de las obras. El que es rechazado no tiene ni la más mínima sombra de esperanza. Aún si existiera el paraíso, a él no le serviría más que para prolongar su desdicha de la vida terrenal, ya que allí encontraría a la persona que lo rechazó con
1: otro tipo. Hay algunas
0: historias de rechazo que son interesantes. Nicea era una náyade, hija del río Sangrario, y era rebelde al amor, como tantas diosas griegas, cazadoras, las diosas cazadoras no amaban. Un día un pastor de Frigia, llamado Himno, intentó seducirla y no recibió más que despedes. Pero no se resignaba al fracaso. Entonces, Nicea, molesta con aquellas insinuaciones, lo mató con sus flechas, lo encertó. Eros, el dios del amor, o uno de los dioses del amor, indignado con Nicea, inspiró en Dioniso, el dios del vino, una violenta pasión por la náyade. En verdad hizo que la viera desnuda en el baño, y ya se sabe cómo son los dioses del vino cuando ven ninjas desnudas en el barrio. Sienten una violenta pasión. Ahora, Mijia tampoco quiso ceder ante Dioniso y lo amenazó con sus flechas si no la dejaba en paz. Pero Dioniso era un dios e hizo lo siguiente. Transformó en vino el agua de la fuente donde ella bebía y una vez que la vio completamente borracha, se le tiró encima. Parece que no le costó nada adueñarse de Nicea y que en los primeros momentos de lucidez la Naya de quiso suicidarse. Pero después de un tiempo terminó por hacer las paces con Dioniso. Tuvieron varios
1: hijos, con eso le digo todo.
0: La que más me gusta, sin embargo, es esta, creo. o la que menos. Un joven persa llamado Darayagua se enamoró de Sira, la hija de un comerciante de Susa. Ella no lo correspondió, pero para divertirse un rato, tuvo la idea de obligarlo a realizar hazañas imposibles o enojosas, con la promesa de entregarle su amor si las cumplía exitosamente. En primer lugar, Darayagua fue a buscar los frutos del árbol de la sabiduría que crecían no lejos del río Indo en los confines del Imperio. Según parece, los frutos provienen de una higuera que está rodeada de centenares de otras higueras y los hijos producen conocimientos falsos. El joven permaneció largos años en una enorme biblioteca que hay junto al jardín de las Higueras. Allí indagó en los libros secretos la forma de diferenciar un fruto de otro. Después tuvo que propanar el templo de Maharashtra, donde solo pueden entrar los monjes de la Orden del Águila. Darayagua cumplió durante siete largos años las arduas tareas del noviciado y finalmente fue ordenado monje. Entró al templo, robó unas reliquias y las entregó luego a la joven Sira. A lo largo de los años, Tarayagua fue matando dragones, escalando montañas, resolviendo enigmas y desobedeciendo leyes sagradas. A cada hazaña cumplida, Sira le encargaba otra, prometiendo que sería la última. Finalmente ella le dijo que nunca lo amaría. A Tarayagua no le importó mucho porque él ya estaba viejo. Quisiera también. Murió poco después creyendo que no había sido amado por la insuficiencia de sus proezas. Siempre es preferible creer que a uno no lo quieren por una razón
1: exterior. Por ejemplo, la insuficiencia de las proezas o la falta de dinero.
0: Es también conocida la historia de Tenevea, la esposa del rey Preto. La pareja vivía en Tirinto, tenían varios hijos y era muy feliz. Pero un buen día llegó a Tirinto nada menos que el joven Veleroconte, cuya belleza la sedujo.
1: Tenebea no aguantó un minuto más y le insinuó su pretensión, por no decir otra cosa. Belerofonte, casi ofendido, se negó a satisfacer. Entonces la muchacha, irritada, lo acusó ante Preto, su esposo, de haber tratado de violentarla. Preto,
0: naturalmente, se dispuso a vengarse. y Como no quiso matarlo él mismo, lo envió a Alicia a la casa de su suegro, Yobates, con una carta en la que pedía a Yobates que diese muerte al portador. la carta cerrada, naturalmente. ¿no? Imagino el acto de entrega. Eroponte entrega la carta. Giovanni que abre la carta y dice: mata el que te dio la
1: carta. Giovanni, como no quiso también a realizar
0: hazañas imposibles que calculaba le iban a causar la muerte, lo mandó a que eliminase la quimera, un, un monstruo con cabeza de cabra y cuerpo de león. Después, lo a, a combatir contra las amazonas, contra los solimos, contra un grupo de valientes que él mismo magó, etcétera, pero resulta que Belén triunfó en todas
1: estas situaciones. Y entonces
0: Jobate reconoció que el héroe era de origen divino, le mostró la carta en donde Preto le ordenaba matarlo, y lo invitó a quedarse en su casa. Además, como si esto fuera poco, le presentó a una hija llamada Filón que era joven y hermosa, y todo terminó
1: bien. Dirán ustedes, esto se parece mucho a la historia de la mujer del multifaz. Efectivamente, la historia del, de la mujer de le, del anfitrión que trata de seducir al huésped se repite en todas partes y también se repite el rechazo el rechazo del huésped es el origen de la verdad. ¿Acaso tiene un propósito edificante esta clase de historia que, no, que nunca es explícito, que vendría a ser una moraleja conforme a la cual, si alguien trata de ser seducido por la esposa de su anfitrión, es preferible aceptar? Un prodigio clásico
0: es acortar la esfera. Ya hemos señalado los recursos artísticos para hacerlo: la elipsis, la alteración cronológica,
1: el resumen, el simple salto de páginas. La vida
0: real también muestra infinidad de recursos para acortar la esfera. En verdad, la historia de la tecnología tal vez no es otra cosa que un continuo acortarse de las
1: esferas. El avión, el teléfono, los fertilizantes, las lociones capilares, los laxantes,
0: merecen ser citados
1: en ese sentido.
0: Me detendré, sin embargo, en un elemento que está a mitad de camino entre la visión y la realidad y que al parecer sirve para no esperar mucho y más aún, para no esperar en paz. Estoy hablando de los filtros amorosos, de los
1: guarichos, de las pociones destinadas a enamorar. Un filtro amoroso se propone la persuasión química.
0: Se trata de influir sobre la voluntad ajena e instalar en ella unos deseos, unas convicciones, una estética provechosa para nuestros fines. Generalmente se trata de líquidos que deben ser bebidos por la víctima, aunque las dos pueden ser administrados por inhalación, por simple contacto o de otras formas
1: más Casi siempre es preferible
0: que la persona elegida ignore que ha tomado un decisión. Conviene mezclarlo con bebidas de uso común para que el afectado crea que sus ansiedades provienen de unos fenómenos soberanos. Algunos filtros producen efectos solamente temporales. Las pasiones despertadas duran un tiempo y luego la víctima vuelve a su anterior indiferencia o rechazo otros filtros más
1: peligrosos. Son definitivos. Y así el damnificado sigue firme en su pasión cuando el que ya se ha cansado.
0: En el Antiguo Egipto, un joven noble llamado Imhotep se enamoró de la menor de las hijas de un general de tebas. Consultó a unos hechiceros que habían llegado del Delta y estos después de averiguar el nombre secreto de la niña le prepararon un filtro de amor perpetuo que con toda malicia disimularon en el interior de una golosina Imhotep se las compuso para auxiliar a la muchacha con el avieso manjar y al poco tiempo ella lo amaba con furor se
1: encontraron varias veces en unos oscuros jardines vecinos al río muy pronto el amor de Imhotep
0: que provenía solamente de su carácter apasionado y de su juventud, se fue apagando. Pero las pasiones despertadas por los filtros mágicos son mucho más pertinaces y la muchacha seguía ardiendo. Ella usó de su padre, del poder de su padre en general, para casarse con Imotel. El muchacho atemorizado no tuvo más remedio que ceder. Luego vinieron años infernales. Ella lo perseguía continuamente, besaba sus pies en los pasillos, lo acariciaba íntimamente en los banquetes, demandaba su pasión seis o siete veces por jornada, le hacía obsequios superfluos y ordenaba a los tañadores de cítara que cantaran canciones en su honor. A veces incluso lo golpeaba o lo arañaba, víctima de unos celos que abarcaban a todos los seres vivos de las dos regiones del mundo. Imhotep trató de encontrar a los hechiceros que le habían preparado el filtro, pero estos se habían regresado al delta. Consultó entonces a los sacerdotes del templo de Amón en Luxor, quienes después de amonestarlo por su trato con los magos, le juraron que no había remedio para su mal y que en todo caso, la vejez o la de su esposa, iban a atenuar los fuegos que tanto lo molestaban. Entonces sucedió algo que empeoró las cosas. Una bailarina de cabiros se enamoró de él y, según parece, lo hechizó con algún elixir de amor. Se encontró con ella varias veces en aquellos jardines secretos, <ríe> pero una noche, saciada su lujuria, aquella mujer se embarcó y no regresó jamás. Motet, abandonado por la mujer que amaba y acorralado por la que no podía amar, se quitó la vida con una espada en los jardines oscuros vecinos al nido, bajo la luz indiferente de las estrellas. <coughs> Un poco de espera. <coughs> Más allá de las <coughs> esferas individuales, puede hablarse de esferas colectivas, de un sentido histórico de la espera. Algunos pueblos o algunos filósofos tienen una idea lineal y determinista de la historia. De este modo, todos los sucesos se van encadenando para generar un último acto, el colofón del universo, el fin de los tiempos. Desde luego, esto confiere a la historia un claro sentido de espera y preparación. El juicio final del cristianismo y del Islam son un ejemplo de este Los mitos escandinavos también preparan un final, pero es un final más bien frustrante, el Ragnarok, el ocaso de los dioses. Las profecías dicen que primero llegará el terrible invierno, que es en realidad la suma de tres inviernos consecutivos, sin verano entre ellos. Los hermanos se matarán entre sí. Los nombres de padre e hijo se olvidarán en la matanza y en el incesto, el lobo devorará el sol, el otro lobo devorará la luna, no quedarán estrellas en el cielo, etc. Se soltará de sus cadenas el lobo Fendres, recuerdan aquel lobo, que abría las quijadas de un modo tal que la de arriba llegaba al cielo y la de abajo al infierno. La serpiente mundial, la que rodea el mundo, agitará en esos días el mar y el mar inundará la tierra y saldrá a navegar la nave Naglfar, que estará tripulada por las fuerzas del mar y que viene construyéndose, como saben ustedes, con las uñas de los muertos. Es una nave que va a ser tripulada por los seres malignos en aquel último día y que están construyéndola ahora con las uñas de los muertos. Por esa razón, cuando alguien muere, debe cortarse de las uñas para demorar en todo lo posible el crepúsculo de los dioses. El príncipe de los dioses, Odín, será devorado por el lobo verde, pero el lobo también será muerto por Vidar, que le pondrá un pie en la mandíbula, y ese pie estará recubierto con las tiras de cuero que los zapateros cortan a construir zapatos. Así, todo el que quiera socorrer a los dioses deberá cortar muchas tiras de cuero. Como se ve, la espera del Ragnarok es una espera activa y de algún modo negativa. Se trata de demorarlo. Y para eso podemos hacer algo. Cortarle las uñas a los que mueren y construir muchos zapatos y tirar las tiras de cuero sobrantes. De todos modos, al fin, todos morirán, los dioses y las fuerzas del mal. Solo quedarán vivos Pilar y Bali, y una nueva raza poblará la tierra. Los dioses y los hombres saben que esto ocurrirá, pero todos trabajan para demorar estos sucesos. ¿Cómo saben que ocurrirá esto? Por la profecía. Y en verdad, toda profecía convierte al tiempo en espera. Cuando el oráculo señala una catástrofe en el futuro del héroe, el héroe empieza a esperar y a prepararse. La espera es siempre preparación.
1: Acerca de los
0: plazos de la espera, existen distintas opiniones. Antoine de Saint-Exupéry, o al menos su personaje, declara que es indispensable conocer la duración de la espera. En el memorable capítulo 21 del Principito, el zorro, declara que prefiere que sus amigos lleguen siempre a la misma hora. Cito. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz de las tres. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Para Roland Barthes es absurda la espera cuyos plazos uno conoce. Y es absolutamente lo contrario. Una espera noble, dice Barthes, sucede cuando los horizontes son inasequibles. Nadie sabe cuándo ella vendrá. El ausente casi no participa de la espera ajena. No impone ni sugiere plazos. Solo no. Me parece que yo también prefiero las esferas que no tienen plazo, las esferas con signos de esperanza o de frustración, y aún las más sórdidas, en donde la ausencia de ser amado es completa y donde no hay ni la más mínima señal de que no está. Señal ominosa entre todas las señales, decía Octavio, la ausencia de señales. Pero Bart también afirma que el discurso de la ausencia lo pronuncia siempre la mujer. La mujer es sedentaria y el hombre cazador. La mujer espera y el hombre viaja. Es la mujer la que da forma a la ausencia, la que elabora su ficción, tejiendo y cantando. Sus cantos son cantos que hablan de inmovilidad y de ausencia. Bart declara que esto significa que todo hombre que lamenta una ausencia se feminiza. Sin embargo, el hombre que espera y sufre no se feminiza por homosexualidad, sino porque está enamorado. La identidad fatal del enamorado es la del que espera. La espera, dice val, es un encantamiento. Uno recibe la orden de no moverse. Se queda encerrado en su pieza, como el Ipsací. Espera un imposible llamado, como un el de soledad. distingue entre la angustia pura que consiste en quedarse en un sillón sin hacer nada, y las impurezas de la angustia, donde aparecen diversiones y asuntos que son momentos perdidos para el de su vida. Esas serían las impurezas, impurezas de la angustia.
1: Es una idea interesante. Relata también este cuento chino: un mandarín de Han estaba enamorado
0: de una cortesana, y un día ella le dijo: se destruya. Cuando has pasado cien noches esperándome sentado sobre el banco que hay en el jardín bajo mi ventana. El mandarín aguardó durante 99 noches, sentado en el banco, soportando
1: lluvias, vientos y heladas. Y cuando
0: estaba por cumplirse la última noche, se levantó y se fue. Una espera caprichosa es una espera lamentable
1: y digna de ser el único.
0: Esperar novias, especialmente novias potenciales, es una actividad en la que todos los matices de la espera se manifiestan en el curso de breves minutos. Al principio solo hay ansiedad y en todo caso algunas prolijidades menores como la ingestión de pastillas de menta o la limpieza de las uñas con boletos de ferrocarril. Pero si llega la hora estipulada y la dama no
1: aparece, uno empieza a ser dominado por la duda.
0: Son en realidad las 7 de la tarde. Nos habíamos citado a las 7 de la tarde.
1: Era esta la
0: esquina donde debía esperarla. Era hoy la cita.
1: Habrá venido antes
0: y se habrá ido. Por lo demás... Uno no sabe hacia dónde mirar, de qué lado vendrá. ¿Será aquella sombra que se acerca a unos 200 metros? Por lo general, estas sombras se van pareciendo menos a las que esperamos mientras más cerca están, Hasta que se revelan definitivamente como desconocidas. Cada vez que se detiene un ómnibus, inspeccionamos a las personas que descienden y más aún... Miramos hacia el interior del vehículo, pensando que a lo mejor no se baja por error o por arrepentimiento. En la vereda de enfrente hay una dama esperando. ¿Será ella? Ya son las 7 y 4. Seguramente estará molesta. Cruzamos a la carrera solo para comprobar que la dama es otra desconocida. Pero también comprobamos que la avenida es ancha y que no hemos estipulado en qué vereda esperaremos. A las 7 y 20. Ponemos plazo a nuestra dignidad y decidimos irnos al las siete y media. Al mismo tiempo, vamos desarmando los mecanismos de preparación de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Después de todo, no era tan linda. A las siete y 25 no nos molesta tanto cuándo tarda en llegar la dama, sino cuánto tarda en llegar las siete y media. Finalmente ella viene y todo esto se olvida o se escribe de nuevo, bajo la forma
1: de una refinada dilación del placer.
0: La confitería Gentuki de Palermo es, según todos sabemos, un lugar donde la cita fracasa. Las personas que prometen venir no llegan jamás, o llegan cuando uno ya se ha ido. Algunos pretenden negar la relación causal entre este establecimiento y los encuentros frustrados, y ensayan en una explicación hebemerista conforme a la cual, cuando alguien tiene pensado no acudir a una cita, la establece en la que tiene. Más allá de las discusiones, es verdad que todas las mesas están ocupadas por personas que esperan en vano. Sin embargo, hay observadores que han ido más lejos y han jurado que los parroquianos son siempre los mismos, sujetos que han estado siempre así y que están condenados a esperar. Perfecto.
1: Ya casi en el final de la charla, compruebo que acaso solo ha consistido en una modesta teoría de la desilusión.
0: Esta experiencia indica que casi siempre ocurre lo deforme, lo desatinado, lo injusto. Ante esa comprobación, los espíritus burgueses tienden a abandonar la espera o a convertirse ellos mismos en agentes del rechazo y la traición. Presiento oscuramente que las almas nobles tienden a desarrollar un sistema de afectos, dignidades e inteligencias que funciona
1: aún sabiendo la inutilidad de sus esfuerzos.
0: Tal vez no llegará el Mesías, pero mientras no llega, haremos versos, haremos ciencia, besaremos a nuestras novias y dormiremos la siesta con nuestros hijos. Mientras se aproximan las fuerzas de, que habrán de destruirnos, nosotros procederemos como si hubiéramos nacido para un destino más Chejo, que decía una trivialidad deliberada, ha dicho en una carta, su boludo. La gente cena y al mismo tiempo logra la felicidad o destroza su vida. Es decir, nuestra condenación o
1: nuestra salvación están ocurriendo ahora. Esta charla también ha sido en La espera de una revelación que finalmente no sucedió. Pero tal vez, Mientras esperábamos,
0: algunos modestísimos voces hemos recibido. Es posible que nuestro cuerpo y nuestra mente estén preparados sólo para proyectarse hacia lo que no es, sólo para desear lo que no está,
1: sólo para inclinarse hacia el cuerpo él. Sin embargo, si en verdad hay que elegir lo que se espera, yo elijo, si me permiten, en este último momento, la más imposible de Espero el pasado. Ahorro para el pasado. Aguardo trenes que ya se fueron, novias que ya son ajenas, amigos que ya se han muerto. La espera no es vana ni pasiva. Lo poco de bueno que hay en mí es lo que hago preparándome para esos encuentros que no sucederán. Bien.